0: 各位听众，欢迎收听 HD 播客第四十二集，我是主持人张楚。出人意料的，这么快我又更新了。熟悉这个节目和对我有所了解的人呢，可能知道我对瑜伽的关注。原因也很简单，因为我一直说，不论我们做什么样的训练，那既是一种身体上的训练，同时也是头脑和心理的训练。所以，作为两者的交集呢，那瑜伽也自然是其中一种方式。在日常的教练工作中呢。我也经常会给身边的朋友推荐，请他们去做瑜伽的练习。那也有人给我很直接的反馈，就是瑜伽的练习在身体上给他带来了明显的帮助，但他对瑜伽的那一套灵性的东西完全不相信。所以今天我就请到了一位嘉宾，和我们一起聊一聊这个话题。在节目内容之外呢，嘉宾也问我，我为什么要做这个节目？我为什么要做 HD 播客？我也跟他说了很多我之前提到过的理由。但其实还有一条我没跟他说，就是做这个节目其实也是在满足我自己的好奇心。最后一点呢，就是在这集节目的录制过程中呢，我的设备好像出了点问题，所以在后期制作的时候我尽力挽救了一下，可能多少还是能听出来一点。要是有哪位听众愿意赞助我一套更专业的设备，也请与我联系。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。上我们聊一点不太跟之前不太一样的内容。啊、嗯呃，今天我请到了一位我的我的瑜伽老师，<笑>说是我的瑜伽老师，感觉上给人感觉好像我很、嗯、我对瑜伽好像很了解，或者或者说我对瑜伽很认真严肃一样，但是其实也、嗯、也没有太多。我后面可以简单解释一下，嗯、这位瑜伽老师叫小希，先跟我们打个招呼
1: 。大家好，张楚你好。我是小溪，很高兴通过声音的方式跟大家建立连接。呃，刚才呢，楚教介绍说我是他的瑜伽老师，其实我想说的是，嗯，我的身份跟他的身份其实是一样的。嗯，在瑜伽的面前，我们都是瑜伽的学生。啊，到目前为止，我也不敢说自己是瑜伽的老师。啊，更多的是我自己有一些练习的经验，然后在瑜伽的这样的一个几千年的历史的，嗯。这种文化面前啊，我用自己的经验和他去交流，和他去碰撞，然后借助于这个经验，我来跟大家做一些分享。嗯、所以我更愿意说我是一个瑜伽的练习者和瑜伽的分享者、嗯嗯嗯、啊
2: 。好啊，
0: 其实其实我本来想让你自己介绍一下自己，你其实已经一部分满足了自我介绍的这个目的了。这样，在咱们正式开始之前，我我先问你几个问题。嗯嗯嗯、好，欢迎。呃一个是你作为瑜伽的这个练习者或者习练者，嗯、那瑜伽对于你来说意味着什么
1: ？嗯、要看放在不同的不同的时间里面看。从一开始练习的时候，他是我
0: ……那我们我们这样，我们就说现在、嗯
1: 、当下，当下是一个一个走向中年的女性，呃，在寻找跟自己很好对话的一个很好的工具。
2: 嗯啊，我可以这样想，嗯，嗯
1: 对他帮我走进自己，啊、呃，往自己的内在走，去回顾自己走过的这个快三快四十年的路，嗯，嗯啊，让我很诚恳的面对走过的路，嗯，也让我,我慢慢的安在这个当下，嗯，啊，在这个当下脚踏实地的去看以后的路，嗯,嗯，
0: 好啊，好啊，因为因为小七告诉我，<棒>他他每天大概四几点四点钟。起来会做四点半，然后起来会自己会做练习，就不管他上课怎么样，他自己是每天都要做做练习的。好，这是第一个问题啊。第二个问题就是，你作为瑜伽的一个传授者，虽然你刚才说其实我们是共同学习啊，这种很谦虚的这种说法啊，对对对但是你作为瑜伽的传授者，瑜伽对于你来说意味着什么
1: ？这是一个很好的与人交流的一个一个工具。很多时候，我们可能用吃饭的方式去见朋友。嗯、啊，用一起逛街、一起看电影的方式去见朋友，嗯、但是在于我来说，我就用瑜伽的方式见跟我频率比较靠近的人，啊，就是一种一种见朋友的方式。嗯嗯
2: ，好啊，对，
1: 啊、如果说对外的话，哈、啊，它就是一种见朋友的很好的工具
2: 好。好
0: ，然后最后一个问题啊，就是说，嗯，我们今天也许会，也许会谈到瑜伽可以给你带来什么，能够给你带来什么帮助，能够帮你解决什么问题。嗯。嗯那么，从你的角度，你觉得瑜伽不能帮你什么呢？它不能帮你实现什么呢
1: ？它不能帮我实现什么
0: ？或者说，有什么事情是瑜伽解决不了的
1: ？向很多向外求的东西是瑜伽不能承诺结果的。嗯，对，嗯、很多关于结果性的东西，嗯、我觉得不是瑜伽要、嗯、要要给到我们的东
2: 西
1: 。嗯、我觉得瑜伽它很重要的一个特点就是让我们、嗯、回到这个当下。嗯，对。比如说，结果你希望练瑜伽身体健康吗？不一定的、嗯、啊，因为身体健康有很多很多的，很多很多的因素，跟你的吃饭有关系，睡觉有关系，跟你和你爱人的关系有很多的关系。嗯嗯、所以呢，很多人说啊、哎，来练瑜伽是我我可以是得到一个健康的身体，嗯，嗯不一定的，嗯，
0: 或者说练瑜伽能让你功成名就吗、嗯？对
1: ，这些东西不可能的。就关于结果的取向，<笑>这个是瑜伽是非常非常，就是我们从我。练习开始练习瑜伽之心来说，就是这种执念的东西，它其实是不能够帮你承诺的。包括，嗯，比如说你因为开一家瑜伽馆，是为了挣钱吗？是为了，嗯，为了就是呃，换呃换一个轻松舒服一点的职业。还还是来挣钱，嗯，嗯这个事情都都是很扯的<笑>啊，这是不真实的，这是瑜伽不能承
0: 诺给我的。嗯，好、啊、<对>好好、啊，所以呃，这三个问题问完，我简单说一下为什么我们今天要聊一个跟以前可能不太一样的一个话题吧。一方面呢，是之前我们不管是聊运动项目也好，还是聊健身也好，我刚才节目开始之前，我跟小西也说到，这些其实都是人自己你自己与身体相处的一个。一个方式，所以作为瑜伽来说，那自然也是通过练习跟自己相处的一个方式。比如说，你对自己的身体有多了解，你怎么样运用自己的身体，这些其实和我们之前所聊到的并没有太多的不一样。另外一点呢，就是之所以想找小西聊，是我虽然。刚才我也说到，其实我到现在，我必须承认，我到现在也没有太认真严肃的把瑜伽当做一个我自己的一个项目。嗯、
1: 很好，嗯，没有必要。<笑>嗯，
0: 没有必要。但之所以想想想想和小溪聊呢，是虽然我没上几节课，但是我能感觉到很多的不一样。就是他告诉我的，其实是很多时候是我想表达或者我想告诉。我身边人的，或者说我试图想告诉身边人的，呃，同时呢，他也就是每次上课我，我感觉上我都会有一些新的收获，他会让我对不同的事情有不同的一个思考吧。
2: 嗯
0: 所以这也是为什么，嗯、呃，想找小溪聊。那小溪的这个。他们的这个瑜伽，我不知道应该怎么怎么说啊，是叫这个瑜伽的体系也好，还是叫瑜伽的这种练习的方式也好，是叫瑜伽之心。Yes、嗯。那其实，其实我如果做一个非常吸引眼球、博眼球的节目的话，那我我们这一期节目我们就直可以直接聊现代瑜伽的问题有哪些，嗯、我们就通过这个方式就可以聊一、嗯、一整集，然后可能大家也很。就很容易，很对，很容易吸引大家。但是我就常规的听众肯定知道，我也不是这种，也不是这种目的，也不是这种方式。所以呢，嗯，但是呢，就是我能感觉到瑜伽之心的这一套体系有很多的不一样。不管是这套体系也好，还是小溪也好，它它都有很多不一样。你自己能感觉到，嗯，你肯定能感觉到，你跟其他的瑜伽有很。
1: 嗯，我我我我就是是这样子的哈，就是大家对于很多时候，嗯，大家对一个概念，呃，都把它理解得太抽象了，就会觉得深入到具体里面就会觉得不一样。嗯，这是因为这个概念被很多人在打扮，被很多人在解读。嗯，啊，商业化的解读也好，什么神秘化的解读也好，还是故意的拿腔作调的解读也好，他有他有很多很多自己的理解。嗯。要是我个人的理解来说，我觉得，呃，瑜伽之心，它是非常非常非常非常接近我所看到的经典里描写的那个瑜伽。嗯。嗯啊，所以呢，只是为什么呢？只是很多人对经典里的那个瑜伽不了解，嗯嗯、不熟悉，他没有真正的去通过英文去找到德文，再通过德文去找回梵文。因为当时瑜伽是从梵文译到德文。二战时期，德国人有很有钱，所以他们做了大批的。这种梵文的研究，所以很多尼采呀，或者是叔本华的那种、那种、那种哲学，都是从印度来的。嗯，呃，只是因为很很少有人有这个机会去回到那个真正的经典里去看，去看当初那个原著里面那个油感是什么样子。这种，你会你就会被外面的世界的定义所赋予了它各种各样的色彩。你会觉得啊，瑜伽是这个流派，是那个传承人。但是在我的眼里，瑜伽之心，它跟瑜伽没有什么区别。你可以说它是很好的保留了最经典的那个描述的那个有感的样子，那些文字可以通过这一套练习，通过这个呼吸体式冥想这一套练习的方式，包括唱诵的练习方式，它能够诠释它。你如果从这个角度来说，我觉得它就是有感，嗯，它没有跟别的东西、嗯、跟有感不一样，但是它肯定，嗯、说实话，它肯定跟现代的把把瑜伽包装成了瘦身减肥的，嗯、啊。哦，各种各样造型的，嗯、或者是说把瑜伽包装成，哎呀，在那个地方讲讲灵性的那些大师，他肯定不一样、嗯嗯、啊，因为那那些瑜伽里面有太多太多的小我的色彩在里面了，嗯、把那个纯粹的 pure 的那个优感，因为没有人说话嘛，所以他就打扮的太、嗯、太不一样了
0: 。我们后面后面也可以聊到这些，我们先不说那些比较深入的不一样的地方，嗯、我们先说一些就是很表面、很浅显的不一样的地方。小溪 ，OK， 我。我观察到的不一样，就是我从来没有见小西穿过瑜伽裤。<笑>这个你自这个你自己有察觉吗？哦
1: ，好像是，是吧？尤其是在这种，我就很日常的衣服，对吧？对吧？嗯
0: 。所以就是瑜伽裤这个东西，你肯定也能跟我们聊一聊，聊一聊，甚至可以，甚至可以聊很多。包括我第一次上课的时候，我印象很深，小西就说：“我们现在在电子瑜伽店。垫子上的这个瑜伽其实是已经是一个很现代化的、很现代化、一百
1: 年的历史的东西了。嗯嗯
0: 、那瑜伽裤，先回到瑜伽裤。伽裤虽然虽然虽然我其实对瑜伽裤并不太感兴趣嘛，但是确实每天都能看到，尤其现在感觉已经成为一种成为一种时尚了。我不知道从什么时候开始，还把、嗯、尤其是女士们还把袜子穿到瑜伽裤的外面，我不知道是从什么时候开始的。嗯
1: 、瑜伽裤。嗯，对，要是从很很表象的嗯这个地方来讲，嗯、我们就比如说我们就在这个空间里所分享的有感，它有很多形式上的不同。比如说，我们瑜伽馆是不需要镜子的，在我的概念里，瑜伽馆是不需要镜子的。你看，我们几乎从来不对着镜子练习，这也是一个很大的不同。啊、为什么？因为我们觉得。瑜伽它,它其实是一个工具，带着你往内走的工具。嗯、The way out is in， 往内走的工具。就是、外面的很多东西可能是会对你造成干扰的。当你往外往内走的时候，它会对你造成干扰。所以镜子啊，本质上我是要给它砸掉的，只是因为前头装修，所以我也不想浪费了，就摆这儿吧嗯。嗯，然后呢，第二个就是着装。嗯、啊，我们认为整人不是只靠肺呼吸的，嗯、人不是只用鼻子在呼吸的。嗯、我们认为人的整个身体就是一个巨大的呼吸的、嗯嗯、呼吸的工具，嗯嗯、所以我们的皮肤的每个毛孔是可以呼吸的。
2: 嗯
1: ，啊，人也不是只有在垫子上那一个小时的时候你才呼吸，嗯、你是在二十四小时都在呼吸。嗯、所以我们就认为这个呃瑜伽裤如果。嗯，即使它挪杆挪杆到一定的程度，它还是贴着你的皮肤，嗯，它还会对你的皮肤会会造成嗯相应的影响，啊，会会会给你的练习啊，会会有相应的一些束缚感，嗯嗯嗯嗯，然后就是因为你的身体是二十四小时呼吸的，所以如果即使那个瑜伽裤让你很舒服，你可能下的瑜伽裤你就把它脱掉了，你也不穿了，你可能平时你还要穿上让你不舒服的其他的衣服，嗯，那你其他的时候你的身体不呼吸了吗？所以我们就比较提倡，你日常生活当中怎么穿，你在垫子上你就可以怎么穿。如果在垫子上的衣服，你在练习的时候是很舒服的，那说明你在日常生活中的这身衣服你也就很舒服，啊，你就活得很从容，你一天二十四小时都在有感，所以这就,就是没有刻意的去着装。
0: 我确实感觉有人是二十四小时穿瑜伽裤的。嗯
1: ，当然你也可以穿瑜伽裤来，没有关系，<笑>我们也也不批判这个事情。<笑>只是对于我自己来说，我的身体就已经习惯了这个智慧，就习惯了二十四小时，我就随时启动它的呼吸，嗯、感受它，让每一个细胞自由呼吸的这样的一个、嗯、一个经验
0: 好。好，然后那我们就再说了瑜伽垫，因为刚才提到就是瑜伽垫这个事情也是一个很现代化的事情。嗯、那那不现代化的事情呢，那肯定就是我们瑜伽。本身，或者说在一百年以及更往前的这个瑜伽的本身，嗯、小希帮我们简单的去去梳理一下这个瑜伽<对>瑜伽的这个历史吧，因为大家可能也都知道瑜伽是一个几千年的东西，嗯，可能到了现代化工业化的社会之后，被迅速的扩张，被迅速的分化，这种简单的历史吧。OK， 好
1: ，说一下啊。这个瑜伽垫，还有包括刚才讲到的瑜伽裤，它是欧美，准确的说是美国瑜伽文化的产物、嗯嗯嗯、啊。那个时候，女人的身材成为一种商品，啊，成为男人眼中的商品，所以她需要把这个东西给她呈现，把自己的身材的曲线给她呈现出来。就包括现在也没有例外啊。这瑜伽垫它同样也是的，呃，在之前的瑜伽的练习当中，垫子它就是一个，呃。晚上睡觉的时候盖在身上的毯子，然后白天如果你坐在那个地方乞讨的时候，你冷就披身上的一个一个披披个,个披风，啊，到你练习的时候就铺开啊，把这个周围的环境和你做一个暂时的切割，就这么一个就这么一个东西，啊，现在的一家店有有很多各种各样的，各种各样的材质，这都是。工匠们，或者说商业、商业们不断的探索嘛，嗯、也是蛮好的，也是给了很多人的选择。嗯、但是讲到瑜伽的历史呢，无论瑜伽馆还是瑜伽店，它都是大概是，呃，一百多年以前，嗯、跟一个人有关系，嗯、跟一个老爷子有关系，嗯、叫克利斯塔马查亚上师，叫克利斯塔马查亚，对，嗯、呃，他是我们瑜伽之心的这个算是祖师爷，嗯、啊，就是我我现在练习传承的祖师爷。嗯，它不仅仅是这个传承祖师爷，就是我们在市面上能够看到的所有的用身体来练习的瑜伽，都跟它有关系。嗯，因为在英国人开始殖民印度的时候，印度的本土的很多文化被洗劫
2: 了
1: 。嗯，啊，当然其中也包括瑜伽的。尤其是包括用身体练习的瑜伽的文化，他们被被附上了，就是那种性性意识，就是那种性行为的很多的解读
0: 。等一下，你刚才说是用身体练习的瑜伽，也就是说还有不用不用身体练习的瑜伽，所以后面我们也可以再聊一聊。对
1: ，后面还可以再聊一下。因为身体练习的瑜伽，我们把它称之为哈他有感。嗯，不用身体练习的有感有有哪些呢？比如说你用你的大脑直接练习的，就是你的意识直接练习的有感，我们把它叫做智慧有感。就是想
0: ，不好像是也是第一节课，小西也跟我说，其实瑜伽的练习可以无时无刻，嗯、随时随刻的发生吧，嗯、包括《瑜伽之心》那本书。嗯我简单看一看啊，也不一定能看多懂。嗯、看了大概有三分之一到一半的内容，嗯、里面其实也提到，就是我们所谓的我们或者说我们常人所认识的瑜伽，就是体式的相相关的东西，嗯、身体所谓的相关的东西，其实只是它的其中一部分。对，对，嗯
1: 、体式是瑜伽文化。你如果认为瑜伽它是一座盖了五千年的大楼的话，那体式只是其中的片砖之，之瓦、嗯，嗯就是讲到用身体练习瑜伽的这个人，就是跟克利斯塔玛查亚上师有关系。嗯、他是一个婆罗门。嗯、婆罗门就婆罗门这个身份就意味着他可以阅读经典，嗯、他能够读得懂梵文，因为印度是种族文化嘛，嗯、所以很多人是没有识字的权利的，嗯、就很多经典也是不对他开放的。嗯、但是克利斯塔玛查亚这个婆罗门，他是从小的家学就很好啊，他就有机会阅读这些经典。他从那个当下的流行的那种课堂里面，或者说一些教学里面，已经看不到哈他 y o 这个东西了。但是他在经典里面找到了，嗯、他看到了，他就对这个东西很好奇。嗯、然后他就开始问，他说：“哎，那谁还能够有这一套技术？”他就开始到处找。后来有人跟他说，嗯、在在印度的北部，就大概在喜马拉雅山的山脚下，嗯、还有一个人叫摩哈摩亨。嗯，对，这这是一个梵文的名字啊，嗯、大概你了解一下就好了。他就他说他这里还有用身体练习瑜伽的方法这个工具，你如果感兴趣还可以去学。于是克里斯玛西亚上师就从他的南部的家乡叫马索尔，嗯、到了印度的北部，嗯嗯、去了喜马拉雅山下，找了摩汉摩恨这个老师，跟了他学习了大概是七年半到九年的时间。嗯嗯、他在这段学习之间。他自己是很满足的，因为瑜伽的这个工具用到人的身上，目的就是找到你自己。当他找到他自己的时候，他是很开心的，他觉得自己已经很圆满了。嗯嗯嗯，就跟他的老师说：“我要一直待在你身
2: 边
1: ，因为一个人找到了自己，还有一个自己的老师能够带着他，这个是很幸福的，很好的事情。”但是他的老师跟他说：“他说你要以你回到家乡做一个。”结婚生一个孩子，做一个家庭，嗯嗯、这样的方式去分享瑜伽，当成给我的学费。因为以前拜师是要学费的，要把一公斤的黄金摆在老师的桌上的，嗯嗯、他没有嘛、嗯啊？所以老师说你要回去做一个家庭，生孩子，结婚，以一个现代人的这种身份，去把我们学习的这个瑜伽分享出去，来当做学费。克里希达玛查雅上师是一个非常乖的学生，非常尊重他的那老师。嗯，所以他就答应了他老师，嗯、他重新回到了他的家乡。嗯，回到了他家乡，他就要去分享这个 y o 现在瑜伽一说起来，都好像很很有名了哈，至少有人要买单。对啊。但是那个时候没有的
0: 。对啊，这也这也是这,这也是我想问你的，包括之前其实我也跟你探讨过，嗯、就是因为大家都知道瑜伽起源于印度，嗯，那在。克里斯怎么？
1: 希腊马查亚
0: 克在克里斯亚、克里西亚马查纳上师的一百年前，嗯、以及现在的印度，嗯、在印度这个地方，嗯、瑜伽到底是怎么在日常被人们练习的，嗯、对吧？对的是的，嗯、他
1: 们当时就没有这种这种大规模的这种这种分享的行为，他很多就变成了秘密的修行，隐隐隐修到。各种很秘密的地方，因为已经被妖魔化了，嗯嗯啊、或者说只是家庭的这种练习方式了，嗯、就像我们就回到自己家做饭了，不在外面卖宫保鸡丁了，了解吗？他就变成家里，嗯、或者是变成了什么呢？变成了那些就是隐修院里面他们高级的搞那所谓的智慧有 o g 了因为他们觉得用身体练习是是贱民们做的事情，哦、不属于高等人做的事情，哦哦、哎，他们的文化分层很厉害，嗯、所以整个的就是这种能够让大众。用自己的身体去探索自己的这个工具，嗯、相当于在那个时代失传了。嗯，嗯对。但是克里斯塔玛查亚上师答应了他老师要把这个工具重新带回到所有人的时候，他面临着一个很大的挑战，就是得到大众的接纳和认可。嗯，嗯所以他做了很多的表演性质的这种瑜伽的展示。嗯，嗯嗯嗯克里斯塔玛查亚上师是第一个用身体的表演，表演瑜伽、嗯嗯、出现在西方人镜头里的人。嗯。嗯西方人也是通过克里斯玛查亚上师了解了哈坦瑜伽是怎么回事，不是 sex， 不是那些东西啊、哦，原来是肢体自己跟自己的一个探索。嗯
2: ，你
0: 说的西方人是那一会儿的英国人
1: ？对，英国、俄国，就包括一一堆一堆的淘金，呃，包括像是文化的，你可以继续讲到克里斯玛查亚上师、嗯嗯、他的瑜伽，所以他在早期的瑜伽表现出来是很夸张的。就是你们现在能够看到的各种各样的体式，的啊，就
0: 高难度
2: 的体式，高难度体
1: 式。现在人是不是一提到瑜伽，还是觉得是是各种各样、各种各样的高难度体式？是，所以你们会觉得我们这里的瑜伽很简单，对不对？对，为什么？因为一开始的他需要这样的宣传，那他这样的宣传被欧洲人、被美国人带到了，带到了美国的好莱坞，带到了欧洲的，比如说柳柳美音那个小提琴那些人身上去他就变成这个样子。欧洲欧美人掌握了话语权嘛？对。所以全世界都以为印度的瑜伽是这样子。嗯。但是克里沙那马上在那个时候，西方的文化也开始对对印度的教育有影响了，瑜伽教育影响。嗯、比如说，典型的工业化生产模式，在一个教室里批量生产学生的模式，是不是就出现了？嗯。那也影响了他的教育。他本来是瑜伽是一对一指导的，比如说我们两个人这种交流，嗯、我们认为就是很优伽的事情。嗯。嗯但是呢？因为要批量的去生产学生啊，去满足他们的他们的那个练习的欲欲望，要动一动身体的欲望，然后就出现了啊 ，OK， 大家把垫子摆开，就像学校做做操一样的，追求效率。对，追求效率，就是工业化的这种生产模式也对现在的瑜伽教学产生了影响，是一个是这样的一个过程。所以就从那个时候开始出现了垫子，出现了穿着内裤的瑜伽老师教学生做体操的这样的一个。一个现象，然后也出现了啊，就是欧洲人觉得哇，在瑜伽里面可以又能够治疗我的身体，又有疗愈的效果，又能够让我澳洲好看的造型，又能够让我瘦，然后在整个的这种把它功效化的外外在功效化的方式，嗯。这样的一个噱头的推广下，他他去了全世界。嗯、克利斯达马查亚上师有两个很有名的学生，我觉
0: 得应该也应该会会来到这个<对>
1: 哈，<对>就是他们一个把瑜伽带到了美国，美国人是很活力的，嗯、所以美国的瑜伽是非常非常体操的。嗯，啊，你能够看到市面上做体操、体操做得好的几乎都是美国人。嗯，然后还有个他的学生叫艾扬格，嗯，呃，也是克利斯达马查亚上师的小舅子。嗯。嗯他其实没跟克里斯坦玛查大师学多久，因为家人嘛，关系太亲密了，反而很难建立那种、嗯、那种那种那种师生关系，有那种严格的那种传承式的师生关系。所以他去了欧洲，他的瑜伽就有非常那把、个、体式用作一个像一个治疗一样的工具，因为欧洲人。欧洲是比较冷的，然后人比较古板的，所以他们的身体有很多很多的问题。他工业化的进程也比较好，所以人的身体就是比较硬的比较厉害一点。所以发现艾扬格的瑜伽就是有很多的辅具帮助你做做各种体式的，就是两个截然不同的，就是这样的工业化的东西
2: 。等一下
0: ，艾扬格的他的流派叫做就叫
1: 艾扬格就叫
0: 啊，就叫做艾扬格
1: 。艾扬格，那
0: 其他的几个流派是怎么分出来的？再简
2: 单简单说一下。
1: 一个是 flow 是流动的，就是很快的活力的，在了美国叫阿斯汤加，嗯，还有一种呢讲究正位法，啊、哎，你要小心的掰，小心的弄的，这叫艾扬格去了欧洲，嗯，市面上后来出现了很多有感，都不过是学习这两个瑜伽的模式而已，嗯、要不然把它们结合一下。嗯，要不然就偏艾扬格一点，要不然就偏阿汤一点。对，不过如此。什么能量流瑜伽，能量流它就偏阿汤一点。嗯。嗯不过它没有像阿汤那样严格的一二三四五六个体式的编排。嗯、阿汤就有一套，就像那个算术题一样的体式，一二三四五六，它没有，它用了其中一些体式，然后编成了一个自己的套路。嗯。嗯还有一些有感像英语家，嗯。英语家它偏艾扬格一点。嗯。啊，它他,他讲那个疗效啊，讲一个体式里保持正位啊，嗯、保持体式、啊。那还有很多什么火箭流、rocket 维你亚流，嗯嗯、火箭流瑜伽直接就是对阿斯汤加瑜伽的背叛啊！阿斯汤加他他因为他很严格嘛，就是一二三四五六步嘛，他是为了保证他这个传承的那种，嗯、他所谓是传承的严谨性。但、嗯、其实从我的理解上，我认为他也有一点商业化的控制
0: 。对，因为你要把它做成一个标准的体系才好做商业对对对
1: ，他就。嗯但是美国人那练着练了一阵之后，他觉得我不想你这么干，所以那么有个美国的那个那个练习者，他跟那些披头跟那个乐队们一起歌，说、嗯嗯、我把、哦、我把它变了吧，我把它变成另外一个提示，嗯、然后他就另外叫了一个名字叫 Rocket Vinyasa 啊，他就有各种各样的，你们所能够看到所有的技法，本质上都有爱，都有克里沙曼查亚上师。嗯嗯，他他传承的这个、嗯、这个特色在里面。嗯，但是瑜伽之心跟他们这两只早期所分享的这两个都有不同，都有很大的不同。因为他早年的时候，他需要名声，他甚至需要钱。嗯，啊，需要别人的认可，需要各种外在社会的认可，才能把这个瑜伽这两个词“哈他瑜伽”“哈他有感这个词儿、嗯、才可以种到这个土壤里面来。嗯。嗯那成就你的东西，到后面也会毁掉你，嗯、了解吗？嗯、对，是的，大家都不同的不讲体式，讲体式。到他晚年的时候，他实行了，他有一定意义上可以说是他，说他是回归，你也说可以回到他最初的那个地方，嗯、你也可以说他是他对自己早年的一个背叛。嗯嗯、啊，他他不再讲这套东西。嗯啊，他再回到了一对一的，回到了对人体的尊重。嗯,嗯,嗯,嗯我不要讲标准，我不要给你一套完整的序列。嗯，啊，我不要给你讲正位法。嗯，因为人体本来就是千姿百态
2: 。嗯嗯,嗯所
1: 以他就重新回到了瑜伽之心，用瑜伽之心作为他晚年瑜伽的一个一个模式
0: 。所以瑜伽之心呢，就是、嗯。你。相当于小溪的老师的老师的那个人，就是他晚年的一个学生
1: 。对对对，是他晚年的学生。叫
0: 叫什么来
2: 着
1: ？Mark Witwell， m a r k 老师是克里斯塔玛查的学生，是他晚年的，到他家里面，是在家里面学习瑜伽，不是在课堂上学习瑜伽，不是在电子上学习瑜伽，他回到了最最开始的那个阶段去，所以你会发现瑜伽之心有。跟你们所看到的瑜伽有很多的不一样，嗯、对，因为他是回到了当初，就像一个孩子，就像一个老人，在外面跑了一年生，一辈子什么都有了之后，然后他，哎、啊，算了，人生就是这样，那我回来吧，做一个很朴实无华的老人。嗯
0: ，好，然后 Mark 老师是美国人，嗯、
1: 还是 ？Mark 老师是澳大利亚人。澳大利亚
0: 人，澳大利亚人。
1: 澳大利亚人，他当时跟着披头士，他们去了美，去了印度，啊、就是说欧洲，呃，欧美包括澳洲，他们有一波人就是工业化到了一定的程度，精神精神就非常的空虚
0: 。嬉皮士，那我想可能是大概六七十年代的事情吧，对对
1: 对对，对对对
2: 对
0: 对吧、嗯呃？那这既然我们谈到瑜伽之心，嗯、就顺着这一支吧，正统的瑜伽可能是一种传承的一种感觉吧，嗯、老师教带学生，学生再带学生，嗯、的这种感觉，所以小西是不是算是？上师的第四代第四,个第四代传人了是吧？那你就给我们简单讲一下。我如果你了解 Mark 老师的话，嗯、如果不了解也就没关系。嗯、包括、嗯、包括 Mark 老师的学生，也就是托尼老师，嗯，是吧？嗯,嗯
1: 对我们刚才讲到的克里斯达马查亚上师，他到了晚年的时候，嗯，就开始回到瑜伽之心，但是他的思想，他本来想在印度的全做一个大会，嗯、就是统一一下，就是、大家交流一下这个瑜伽。达成一个共识，达成一个共识，就是甚至他也想跟大家说明，我其实是不是搞体式的
2: ，他是一个很厉
1: 害的大师啊，他不是，因为我们现在把他叫做现代哈他瑜伽之父，好像听起来很时髦的、很光荣的名字，但是在印度本土，印度人不觉得这是一个什么很厉害的身份的，因为。印度的主流文化是不愿意动身体的，他是很鄙视，就是用肉体就动来动去的，所以，所以他也想就是去为自己，包括为瑜伽正一个名，就哈他瑜伽正一个名，就是说清楚这。但是很可惜，交通的问题、通讯的问题，很多很多问题就没有达成这个事情。然后呢 ，Mark 老师他正好 ，Mark w i t w e l l 跟着西皮士他们到了那个的时候，在他们家开始交流的时候，然后就说，那不然以美国人的方式来。那就是出一本书，
2: 嗯，写一本书的方式。
1: 嗯 ，Mark、嗯嗯、老师当时就是一个长头发、一米九几的年轻的帅小伙子，嗯、学音乐的，对、嗯、生命充满了好奇和热情的人。嗯、啊，但是写书要出版、要宣传，需要钱。嗯，嗯、呃，没有钱啊。他们就像医生一样的，他们已经已经已经不做什么了，所以没有这种钱。然后 Mark 老师就就说：“那你们就是在这地方做这本书，然后我回到洛杉矶去,去找我的朋友们。”我去找投资人募捐一笔钱过来，大概是一万多的美金吧，然后拿到了，然后就所以就出了《瑜伽之心》这本书。嗯，啊，是 Mark 老师，他就是这样的一个，对自我比较迷惘。然后他的，我有一篇文章讲到了 Mark 老师。嗯，啊，回头可以给你看一下。好，对，他在印度。放
0: 在节目下面。嗯
1: ，他在他在印度，他在印度就是他不仅是拜访了嗯克里希纳马查亚上市，还有一些隐秘的上市。啊，这些人他们都有自己啊。就是很很私密的老师，有一些老师是可能没有名字啊，因为真正的大师可能只是在路边是、啊、坐在那里，啊、他不会不知道他自己是谁，他已经忘记了他在现实是谁，但是他坐在那里安静就是一种能量，嗯、学生坐在他身边就可以得到能量的，嗯、所以没有办法去解释的。嗯、然后马克老师现在也还在世，他还在那个，嗯、啊呃，他现在在那个嗯澳洲的有个什么岛，就很著名的一个岛上面。有一片庄园，嗯，啊，他七十多岁，七十七岁，
2: 嗯
1: ，啊，一头白发，对、嗯，嗯、今年不知道会不会来北京，啊，不知道会不会来中国，啊、因为有可能之前每年他都会来、啊、来中国，所以疫情的原因，他所
0: 以也就是他来中国的时候遇到了你的老师，嗯
1: 嗯、对 ，Tony 老师是在上海的瑜伽大会上遇到了他，啊啊啊、为什么遇到他？因为 Mark 老师他并不教人家体式，但是我的老师 Tony Chen 他是一个体式狂。嗯，他之前是巴西柔术黑带教练，嗯
0: 、所以所以现在我们又说到了第三代传人，小小西的老师叫陶一倩，他叫中文名好像叫张东尼，张张东尼是吧？ Yes, 嗯
1: ，对对 ，Mark 老师一直在在美国，在欧洲啊，包括在中国分享瑜伽之心、嗯嗯、啊，瑜伽之心是一个公益性的组织一样啊，嗯嗯、只要你出得起路费，嗯、啊，出得起住宿费，可以不给他付课费的啊，他就愿意来讲，就是这样的一个人。嗯，非常灵性修养的一个人，但是他不是那种搞灵性神叨叨的，他非常的亲和，非常的自然，就像你隔壁的一个爷爷一样，嗯，只是因为语言的关系，他需要一个翻译，嗯，啊。翻译现在目前是另外一个老师在做这事，嗯嗯、他在瑜伽大会在上海的瑜伽大会的，我们北方人不喜欢搞瑜伽大会，南方人喜欢做很多瑜伽大会，哦、对，就各种各样的瑜伽大会都在南方，<笑>尤其是上海，上海做瑜伽大会的时候，我的老师在具体是哪一年我不记得
2: 了
1: ，嗯、瑜伽大会有很多名单，又挂满了墙。然后他就在想啊，我今天上哪个老师的课？<笑>然后他就找。哎，他突然间看到 Mark w h i t w e l l 这个老师没听说。我再看下面有一个名字，他、啊、惊呆了。他一看 k r i s h n a Machaya， 看到了这个名字，说他是 k r i s h n a Machaya 老师的学生。<笑> k r i s h n a Machaya 是现在所有瑜伽的祖宗。他说，既然他还有学生在世，他竟然还有学生要来上海。然后他就因为 k r i s h n a Machaya 这个名字，他就去了 Mark 老师的。课堂，嗯，从此以后，他的整个的瑜伽的
0: 就被改变了，
1: 被改变了。嗯、对他之前也在疯狂的摆体式，嗯，比着谁的体式最好，谁的体式最厉害。嗯、他就是那个那个那个教室里面体式最好的人，他非常享受他体式做得好，别人带给他的肯定，就是很骄傲的像一只公鸡一样，他自己说骄傲的像一只公鸡一样，觉得很开心。但是然后他之所以
0: 有、嗯、啊，托尼老师之所以有能力做到这种高难度体式，嗯、也是因为他的。运动相关的一个背景是吧？巴
1: 西人的运动能力很强的，嗯嗯，嗯他他是黑带，他还是一个，他是一个杂技演员，对对对，他是冲浪高手，嗯、他反正你可以想象的这种人，嗯、他都会玩，嗯、但是这个这个杂这个高难度是，他现在用他自己的话来说，他说就是一个没有什么、嗯、没有什么好人，他现在就,就教的很、嗯、很普通，嗯、这就是马尔就是托尼昂，但是他做高难度时他也受伤了。嗯、受伤的也很厉害的，几乎做高难体式的人都会受伤，都有很多很多的代偿。嗯,嗯,嗯,嗯，他受伤了，他他就正好就遇到了 Mark 老师，他发现这个练习非常的疗愈。
2: 嗯
1: ，不仅是疗愈他的身体，也疗愈他的心。嗯嗯、啊，他不断的向外面证明自己的那颗心，终于回到了自己，发现了自己的价值的时候，这是非常欣喜的。我不需要别人给我掌声，我才觉得我厉害，我自己就可以认可我自己的价值。这就是瑜伽之心给到他的。那我的经历其实跟 Tony 老师非常的类似
0: 。对，正好就说到你自己了嘛。嗯。然后我我我其实我并不太了解你的经历。那你、嗯、你我我只知道你大概也也练了十几年的瑜伽了。对。然后中间中间也尝试过各种各样的流派，尝试过各种各样的方法，<笑>然后也走了一些弯路，也受过伤。对。然后最终像一个像一种缘分一样，嗯，碰到了这个。
1: 对我我我我有的时候跟我的老师说，我说他叫张东尼，我叫张小溪，我们两个人就是一个巴西版的巴西版的瑜伽练习者，我是就是中国版的瑜伽练习者，我们非常的接近。我我打我的练习16年，我的老师是练了20年，他今年是第20年，我是第16年的瑜伽。我的瑜伽也是一开始就是为了。呃、嗯，向外面证明，因为我是从安徽来的，嗯，那时候只会读书，上大学之前只会读书的一个人，嗯、除了读书啥本事也没有，不会唱歌，不会跳舞，然后这个能力也没有那个能力，然后只看到哎看到有瑜伽馆，在就不是瑜伽馆，学校的瑜伽瑜伽社团。所以还是
0: 蛮早的，是吧？很
1: 早上大学的时候
0: 。我不知道现在有多少二十岁左右的年轻人练瑜伽，但是我觉
1: 得
2: 也有，是吧？对，我们隔壁有人
1: 大，有北大的学生过来。所以你看，这个练习还是也是像老师一样是在往外证明。然后像别人好像练一个体式啊，拍张照片呐，好像觉得自己挺厉害的，还是会因为这个。同样的受伤嘛，受伤的很厉害，就是我的左半边身体就几乎就废掉了。嗯，手腕裂了，然后坐骨疼，嗯、呃，就是导致后面的练习无法维继、啊。等一下，就是你
0: 你受伤的其中一个原因，是不是也因为你对瑜伽这个是到那个你受伤之前的那个阶段，你对瑜伽这个东西已经比较投入了，嗯、或者或者说也也算比
2: 较入迷了。对
1: ，就是、嗯、就是很很认真的练习啊，嗯、因为我一直人家都跟我说瑜伽好，嗯、就从来没有想过瑜伽它会带来伤害。了解吗？就是即使受伤了之后也不觉得什么，也觉得只是因为自己练得不好才会受伤，还会还在那渴渴望，从来没有怀疑过瑜伽是怎么回事直到我受伤了不能练习的时候，我开始有一点，有一点就是，有一点在在在在,在找在想，然后我就回到书里面一看，一看发现不对，不对，我在市面上能买到的瑜伽课跟书里面所讲的它是两张皮。书里面讲到的那个经验，有一些老师他也会讲，但是对不起，他讲过的话，一旦带领走上垫子之后，他做出来的表现跟他讲的话是两回事。比如说，其中有一个很重要的一点，瑜伽里面有一个很重要的叫非暴力、嗯、啊，黑米 m 嗯。非暴力，瑜伽经的压麻的第一条，就是压麻的第一条，压麻下面有第一条，就是非暴力。老师都说啊，要非暴力，要对，要怎么怎么样，要要怎么如何如何好。对不起，上了垫子批判你啊，你这个提示不行。你这个不行，要压你，要很，就是你疼了，他也说没关系，接着练。哪里来的肥报你呢？就是他的理论跟他的教学是是是两张皮，不是说某个老师是刻意的，只是他们自己可能也没有意识到，因为他的老师就是这样教他的，所以他也就这样教我们，就就就就整个的就是这样的一个逻辑下来，所以我就停下来不练，我我也不想。我还有瑜伽馆里还有好几万的卡，我也没去了。还有很多私教课我也不上，因为我一上那个课我就不舒服。我总觉得好像自己像一个小丑一样，在被别人批评，在被别人耻笑，在被别人告诉我你这不行那、啊、不行。我我的内心已经不,不想再去受这个侮辱了，花钱去受这个侮辱我就不干了
0: 。然后那时候你有。有代课吗？不代课，我逃
1: 课了。嗯，我老师的课我都不上，各种理由请假，我不上课。但是我其实是一个很精进的练习者。你看看，把这么精进的一个人
2: ，嗯然后练到逃
1: ，开始逃避这张电子手，肯定是出问题了。嗯，然后疫情就来了
2: 。嗯
1: 嗯，疫情就来了。我因为疫情的原因，嗯，然后就是各种各样的老师就开始上在线课，对
2: 线上课，
1: 对，所以你就发现各种各样的老师就突然间被互联网送到了我们的面前。这个其中就有陶丽倩老
0: 师。对，这个故事你也讲过，但是我觉得也挺有意思。就是你发现好像，发现他好像也没什么人上他课，然后他自己在那儿，感觉
1: 还很好玩。他他的课堂每每次课一节课就四五个人。嗯。在线课很便宜的，九十九块钱一节，还四十五个四四五个人上。我觉得这个老师，毕竟我一看那个照片，我也觉得年纪挺大的了。嗯。你说他怎么这么惨
2: ？一般的男老师很稀缺的。
1: 然后、oh, 长得还是蛮可爱的，为什么没有人上他的课呢？ Uh huh. 嗯，然后我就问我的同学，我的同学是一个瑜伽馆的馆主，他的经很有经验了、啊。我自己没有时间上这个曹林老师的课，然后我就我就问他，我说，哎，这个老师课怎么样？特别简单，特别慢，你肯定不喜欢。他觉得他心目当中那个小溪是特别爱搞体式的，体式也练得很好的，根本看不上。我说哦，但是我还是想找机会自己去试一下。Uh huh. 他那个课，我买了十次卡，九百九十块钱，十次卡还剩下两次卡的时候，我想不上也浪费了，我就跑过去上了一节这个老师的陶明老师的课。上完了之后，我知道，我知道他的瑜伽是什么了。嗯嗯、对，就是这个原因，他的瑜伽让我让我就是安静下来，不和身体较劲，嗯嗯嗯、对，和身体好好的做朋友，就是这种感觉。然后就是因为这个原因，所以我就开始。开始去练习，嗯，去完全的把之前的练习的执念，嗯、或者说对自己的不满意放下来，嗯嗯、就开始重新的从一个呼吸一个动作，一个呼吸一个动作开始重新，重新走
0: 。然后我记得你说，大概练了一段时间之后，你之前的伤也基本上就对，我之前
1: 伤伤的很很厉害的时候，就是我脱衣服就是卡在，就袖子、就是手臂举不上气，嗯、啊，练手刀练练什么练的太猛了。举不上去的时候，嗯，但是你也没有找到方法医治，因为在医院也看不出来什么问题，你肯定是神经系统嘛，整个的很很细微的地方，关节啊、肌肉啊什么的也错了，你也不能吃药，也不能打针，你只能等着慢慢修复它。但是要等到什么时候呢？不知道。嗯，并且那时候已经疫情在家里了，你也不能去游泳，也不能去干嘛，你能也就很被动的。我们人都很怕被动的，啊，就很慌张。哎，但是上这个老师的课。他的课堂上面也从来不宣传这个课会有什么效果，嗯、会有什么好处，嗯、我只是觉得上他的课让你很舒服，嗯、你可以破身体僵僵，上着上着上着上着上着，大概有二三十四，不到四十次课我记得，嗯、哎，我有一天发现哇，我身上的那些疼痛僵硬没有了，嗯
2: 嗯
1: 、这个时候我就很确定，很确定，我用身体一开始我还是大脑知道它是好东西。了解吗？我的大脑确认它是好东西，觉得哎，它不让我紧张，不让我。我。理智上觉得。对，理智上是知道的。我凭我这么多年的经验，嗯、凭我去瑜伽书里面看到的那个东西，我知道。嗯、但是我的身体真正知道是从我的疼痛走了，自己走了，我确定的。嗯嗯，嗯
0: 好、啊、好、啊，就是这样。其实我刚才说小西的课有很多的不一样，我自己上小西课的其中一个感觉到的不一样就是。其实我上课的时候，我很多时候我都是在听他说话，嗯，听他说他说的这些跟我以前虽然我上的很少很少啊，跟我以前的这种感觉是不一样的。他他给我的感觉主要说说三类的内容，嗯、一类是帮助你做你的体式的，这可能其他老师也会讲，但是小希说帮助做体式的呢，嗯、他会用一些比较嗯。就是所谓的这种口令指引吧，就是让 <Nice S 2> 让,让你让你能够去想象，嗯，就是这个口令指引让你能够真正能够想象到这个动作是怎么做的，嗯、这是这是一类话。嗯、然后还有呢，就是他时不时的就会说一些引发人思考的这种类似于金句吧。就我不知道他是已经时间长了习惯性的就说出来呢，嗯、还是说他刻意的去准备一些这种这种话。比如说，比如说，刚才我们一开始说到我练瑜伽没有认真严肃，就那节课小溪就说：“你可以怎么说来着？就是你你要认真，但不但不需要严肃，是这么说的吧？我记得啊，你还记得吗
1: ？”跟你说，<但>我不备课，我的老师不让我备课的，嗯嗯、啊。我们从来就不可以刻意的准备，好像要给你的客人来了，你要给老师的意思是说，你要现做的，你要根据你客人的性格、客人的爱好，你要当时现做一,一份饭给他吃，而不是做好了提前准备好，不管他什么，我从冰箱里拿出来微波炉加热一下给他吃。所以你刚才第一个讲的就是备课这个事情，我们不备课的。嗯
2: ，
1: 第二个就是京剧，是吧
0: ？京剧。<笑>就有的时候你,你这个，其实你也你也没有
1: 没有，因为有的时候是你们自己练习的状态给到我的信号一个反馈。对，就是我们其实作为一个分享者，嗯、我们就像一个服务员一样，嗯，你们才是这个垫子的主人，才是自己身体的主人。你们的身体会发什么信号？我作为一个服务员，我看到了，我看到了，可能我就反馈给你，哎，我给你一个建议，你看你今天可能嗯。呃，我好像有一点饿哦，所以你要不要点一个大分量一点的这个菜？我会给这样的这样的一个反馈，不是刻意的，我提前准备好的，然后吐出来给大家的那种东西。嗯、好
0: ，然后还有小七上课他会唱诵，这个以前我在其他的瑜伽课也没有听到过，反正就这几方面吧，我、嗯、就觉得至少从他上课期间的这个表达，不同的<笑>上课期间的语言表达上，让我觉得是。嗯但但是，我觉得我们在下面进行后面的继续深入的讨论之前呢，我也觉得我们要稍微澄清一点，就是，嗯、呃，所谓的瑜伽的上师也好，瑜伽的老师也好，嗯、大师也好，他其实也不一定那么的出世，嗯、也没有那么的神秘，就小心自己是。嗯嗯小西自己其实也，他不是专职做瑜伽老师，他<对>也还是互联网公司，因为这个瑜伽，<对>我们这这个瑜伽工作室开在中关村地北京的中关村地区，他 <Yes. S 1> 也还是互联网公司的一个员工之一吧？<笑>对
1: 对对，对吧？嗯嗯对，嗯、呃，唱诵，嗯，从我们来看，瑜伽它是一个一套行动的科学，
2: 嗯
1: 啊，是行动的哲学，也是行动的科学。嗯，所以当你要行动的时候，你需要工具。
2: 嗯
1: ，就像你需要斧子、铲子、锄头这些工具一样。那体式就是我们用身体做的那些动作，嗯、把它称之为体式。我们的呼吸法，我们关注自己的呼吸，呼吸的方式、嗯、它也是工具。还有一个很好的工具就是唱诵。嗯，啊，就是嗯，声音是有能量的。我们知道，嗯、啊，就是很多人他发表演讲就可以蛊惑一代人心，嗯、那就其实就是声音的能量。嗯、包括我们现在也用声音这个能量去传播我们的意识，嗯、传播我们的经验。所以声音是有很有能量的。那那唱诵呢，就是一个呃非常没有意义的纯粹的能量
2: 。你、嗯
1: 、很多人问我这唱诵是什么意思，我准确的说，我的老师也没有告诉我什么意
2: 思。
1: 啊,啊，没有意思的，就像风。嗯吹过树林，嗯、它有什么意思吗？嗯，像雨滴滴答答落下来，它有什么意思吗？它也没有意思的，没有用大脑可以理解的意义，但是你的身体可以感受到的经验，嗯、可以感受到的震动在里面。嗯、所以唱诵它是一个很好的工具。嗯，你们没有看到呢，不是因为瑜伽没有，是瑜伽本来就有，瑜伽是非常非常重视唱诵的
2: 。啊啊，啊因为
1: 人的五个感官里面，好像只有声音，它可以准确的模仿和分享出来。嗯,嗯,嗯，只是在现代的很多瑜伽里面。很多老师不会而已
2: 、啊，对他
1: 们不会，他们的练习里面，他们他们的老师也不会，他们没有这个传承，没有这个能够教唱诵的人，或者是唱诵把它练太炫技了，搞得很复杂，搞得很宗教，其实它很日常，就像妈妈在给我们唱儿歌一样，嗯嗯、好
0: 、啊，所以嗯。唱诵有可能和可以和体式啊，可以和呼吸并列为瑜伽练习的方式，是工
1: 具，工具，非常非常重要的工具<咳>
0: 啊。好啊，那我们就再说回另外一种工具，就是我们再说回体式吧。嗯、就是刚才刚才我也说了，就是我之前练瑜伽，嗯、可能更多的就像、嗯、就像练体操一样，或者说在做拉伸一样。嗯、其实我们开始之前也谈到，那你做体操、嗯、做拉伸，其实也。也还好吧，就对于一般人来说，嗯、尤其是对于现在生活压力节奏比较快、嗯、生活压力又比较大、嗯、又不经常运动的人来说，嗯嗯、你动一动总比总比不动要好
1: 对，对，动才有可能性。所以
0: ，所以我之前做瑜伽的时候，可能会把这一堂瑜伽课当做一次训练，嗯，就是说我是去做身体训练的，嗯，或者说把它当做一个 workout， yes， 啊，
2: 嗯
0: ，嗯但但其实我来了瑜伽之心。之后我就就是这个这个可能是可能是最大的一个不一样。小西经常会强调你要放松，
1: 嗯
0: ，然后你、嗯、包括你你不要跟别人去
1: 比较
2: 比
0: 较，对，不要跟别人去竞争，嗯，然后你能做到、嗯、能做到多少就做到多少，就是、就,就这些东西是是
1: 。这要需要讲一个底层的逻辑
0: ，哎
1: ，底层的逻辑是我们怎么看待身体，嗯嗯，首先我们呃。我们不不认为身体它需要再增加什么的本领。嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯
1: 从瑜伽之心的这个逻辑上来讲，我们不认为身体还需要增加什么本领。我们觉得身体的本领已经本自具足的。嗯，它能走跑跳爬。嗯，它能吃喝睡，它能帮你开怀大笑，对不对？它可以让你有一个很平静的大脑去享受这个日出日落。这个身体它是本自具足的，是完美的。但
0: 的但但前提是不是说、嗯？这是在我们出生的时候，或者说在我们年幼的时候，对这些能力有可能随着时间就消失了，或者或被弱化了。
1: 对你讲的很好，所以他一开始就像那辆车一样，他的初始状态是 OK 的，四个轮胎是齐的，后视镜什么什么都是好的，只是什么呢？只是。只是我们后面有很多的标准，很多的东西改了，嗯、改了你的装备，嗯、让你他本能的身体本能的智慧，它被隐藏了，被遮盖掉了。所以我们要做的是什么呢？不要训练身体，是让你的身体醒来。嗯。去觉察自己，去回忆自己，让你的身体去记得他自己曾经是那么的美好，记得自己曾经是无所不能，记得曾经是那样的有无限可能。他不是在给他做加法的过程，他是一个做减法的过程。我们要加，要加到什么时候？你要把自己的身体加到一个体操运动员那么厉害吗？你要把身体加到一个。苏炳添那样的厉害的身体吗？嗯，你要把身体加到什么程度？你要问这个，但是你可以减，嗯、你可以回到他最初那个独一无二的那个状态下，属于你自己的，但是有无限可能性的那个身体。所以这是不同的逻辑，嗯、了解吗？所以它不是训练还是什么瑜伽的区别，是最底层的逻辑，它有不同。
0: 或者或者，或者可不可以这么说？不管是体操运动员还是苏炳添，他必须先具备有我们原本的天生的那些身体的功能，然后他才有可能
1: 。是的，对吧
0: ？或者说，现代体育里面的世界冠军只是在一个细分领域里面，让我们看到了他有一些超人的能力。至于他的身体是不是健康，功能是不是完整，我们并不是完全知道
1: 。是的，就是因为他们这。嗯因为只有你在这个垫子上不断的确认你的身体到底是什么装置的时候，你才可能让他去成为一辆跑车，还是一成为一辆很很快乐的嘟嘟嘟叫的拖拉机，你才能发挥他自己的优势。但是你不知道自己是谁的时候，你还没有让他这，你就想啊，我要做他的那个体式，我要成为他那么厉害的，这是很，这很。很暴力的，对身体的一种暴力，嗯、你根本就看不到你自己有多好的时候，嗯、你怎么还指望他他去达成你的愿望呢？嗯、这个就是这个底层逻辑的不同，嗯、它不是一个简单的技术方法上的不同。嗯、当我们的底层逻辑有不一样的时候，你要做的事情就是放松，对，你要用不同的，你在放松的状态下，让你的身体去看一看，在这个体式你可以做到什么，在那个体式，让让你的身体哦，在放松的状态下呈现它的可能性，呈现它的可能性。很重要的一点是什么呢？在这个放松的状态下，第一个很重要的一点就是你不容易受伤。嗯，因为我们的身体是很精密的仪器的。嗯，你不要看小看动手指头的话，很如果你很粗暴的动手指头，你动着动着你的手就变得很僵硬。很简单的动作，对不对？但是如果你很放松的去做的话，你的身体它就折损率就变得很低很低。啊，所以有的人的身体它越用。越怎么样越轻盈，越用越舒服。他老了，他还还还很还很还很舒服的，他能够很好的把这个零件用到最后那一天。他有的人就不行，他开始就磨损的很厉害，到最后你会发现，哇，他各个地方就，他各个地方就就卡在一起了，到最后他的身体就变成一个疾病的垃圾场。嗯,嗯啊，所以第一个放松，第二个，当你放松的时候。你身体的智慧就像那个小孩子一样，嗯、他才有那个勇气探、嗯、出头来，这、嗯、看那看，嗯嗯、你才会可能被你捕捉到。嗯、哇，我的身体今天可以这样，可以那样。然后第三个，当你给身体不断的肯定的时候，身体。我们的内在有一根脊椎骨，嗯，它就会感受到这种肯定的信号，把这个信号传到哪里，就是我们说的大脑，嗯， uh. 我们的大脑就会有很愉悦的感觉， uh. 我们的大脑就有对身体充分的信任，嗯，当大脑信任身体，身体不断的跟大脑他们俩进行良性互动的时候，你的身心就很愉悦的合在一起， okay. <好>你的人就进行了一个高度的本能和智能结合的状态，你就很聪明的，很高科技的，嗯，
0: 好。好，所以所以我觉得你这一点很重要，就是把底层逻辑搞清楚了，我们就明白了这些很
1: 多表象的东西，表象
0: 的为什么？对对，对,对吧？对嗯，好，那我们说完体式之后，我们再说说呼吸。
1: 嗯
0: ，其实因为我以前理解的瑜伽的呼吸，可能顶多是就是跟你的体式进行一个配合嘛，嗯、对吧？但其实刚才我们也说到，就是呼吸本身也可以作为瑜伽练习的一种方式。对，嗯
2: 、
1: 呼吸本身，嗯，嗯其实大家呃可能。嗯，有医学会讲呼吸，还有些宗教会讲呼吸。对
0: ，这也是我想说的，就是我们传统上东方传统上面的很多东西，其实都讲呼吸。不管是瑜伽也好啊，气功也好啊，都去都去讲呼吸的东西。然后随着现代科学的发展呢，科学其实也慢慢的在在验证呼吸对人的功效。对，交感神经、副交感神经的调节，对，其实是很显著的。交神经系统，以及比如说你用鼻吸的这种这种作用。包括前一阵儿，我看了一篇文章，就是说对比这种叫 breath work， breath work 就是类似于呼吸练习嘛， <Yes. S 1> 对比呼吸练习和我们所谓的、uh, meditation， 就是冥
1: 想，
0: 冥想，其实简单的呼吸的练习有可能比冥想会更<笑>会更有用，就这是这是发表在科学期刊上的论文嘛。就大家慢慢的在验证这件事情。很
1: 多很多西西方的东西，他在用科学验证是很好的，嗯，是很好的。但是这个东西后面可以慢慢的开话题，关于冥想，关于呼吸，我们可以慢慢的开话题。那在这里我要讲的就是，嗯、我们对于很多人对于呼吸的认识，其实是比较的太局限于呼吸了，或者说你没有看到呼吸到底是什么。
0: 对，就其实其实现在你说的很多东西，我也不能完全的理解。嗯、包括你说，其实我们是在用每个毛孔来呼吸啊。包括你之前说的，好像是说，嗯、呼吸和身体哪一个是载体？这种、嗯、对吧？
1: 对，嗯、是这样的，呼吸不，没有不要神秘化呼吸，呼吸就是一个交通工具，嗯，就是一个我们人这个肉体和这个大的地球。进行能量交流的一个工具，进行 allergy 交流的一个工具，嗯、它就像一辆车一样，嗯、不要神秘化它，很神奇的地方在于这辆车，大自然给我们设定了它开车的速度，嗯、我们自己也可以把控它开车的速度，嗯、这是最神奇的地方、嗯啊，这辆车它本身没有什么，它很简单，对吧？你看，就无形的，它是一辆车，但是这辆车运载的东西很重要，对我们人很重要，嗯、这辆车运载的东西。Prana， 用梵文来说叫 Prana， 嗯，然后把它翻译成中文，有个人有有些人会把它翻译成气，或者把它翻译成能量，嗯、但是我们用现代人的观念来理解，你就直接把它理解为太阳能就好了，嗯，对，呼吸这个交通工具，呼吸是一个交通工具，它不神奇的，嗯，这个交通工具把太阳能
0: ，能量转化，
1: 对，放到我们的身体里来，嗯、因为我们人就像植物一样，我们有植物的功能，我们人体有植物神经系统嘛，嗯。嗯我们人是除了吃饭，用吃饭的方式补充太阳能，吃进去的东西是太阳能，对吧？喝水，然后还呼吸，呼吸，然后吃饭和排，喝水。它是有，它是二十四小时用呼吸这辆车把太阳能往我们身体里送的这么一个东西。嗯、呃，我们人一开始的我们的呼吸，大家知道，就肺和横膈膜，就是这样一个扩张收缩、一个上下运动的方式在配合的，完成了这样的一辆车的这个运载转中转址。嗯。所以在瑜伽的练习当中、嗯，非常重视各种各样的呼吸的方法。
2: 嗯
1: ，为什么有这样的呼吸的方法呢？这要要可以写一本书。嗯对，但我们就不想讲那么多。嗯、我们要讲的是人体最本能的那个呼吸，嗯、我们把它称之为自然呼吸。嗯、就是我们的肺在扩张，横膈膜在上下的那个呼吸，嗯嗯、是我们在这个哈他瑜伽练习当中最重要的
0: 。所以你好像也不太强调什么腹式呼吸
1: 。那些不是。自然呼吸，嗯、那些都是刻意的呼吸方法了。嗯,嗯,嗯，那些那些，我们先要让身体恢复它自然的呼吸模式。嗯，嗯现代人是自然的呼吸模式被破坏掉了，了解吗
0: ？对，所以所以这也是我想问你的，嗯、就是我们说呼吸的意义，或者说呼吸大概应该怎么做？那你观察到的人们嗯。我比如说来上课的也好，或者说你观察到身边的人，他、嗯、你能看到的问题是什么？嗯
1: ，我我我不想定义他们是问题，嗯、我不想定义说这辆车有问题。嗯，啊，这辆车它很无辜的，嗯、它也是被动形成的嗯。嗯，啊，它会是你的心理，比如说你的情绪很激动的人，你就很容易在肩部会。
2: 就这样呼吸，对吧？很紧
1: 张的啊，你可能就压迫在这里，你的肺根本就扩张不了的。
0: 所以日常会有
1: 对，就会有各种各样的症状，各种各样的客观的情况啊，各种各样的特点。每一个人的性格啊是什么样子的，通过他的呼吸都可以反映出来。嗯，所以所以呼吸它是它是一个一个镜子。嗯，对，它有一个镜子，它可以看到你的过去。它这辆车也有后视镜的，可以帮你看到你的过去的啊。它当然也可以帮你看到。看到你，你把它擦干净的话，它可以也可以帮你看到未来的路是怎么样。所以这种呼吸，我们把它叫做习惯化的呼吸，就是你生下来你的呼吸状态是 OK 的，还是本自具足。但是因为你的生活环境、你的情绪、外界对你的标准的要求，所以改变了你的自然呼吸，把人自然的状态改变了，变成了一个习惯化的呼吸。所以习惯化的呼吸和自然呼吸不是很多时候人不能统一的。嗯对于大多数人是不能的。那我们希望什么呢？我们最最希望的就是我们的练习能够帮我们的人体恢复到自然的状态。嗯，什么叫自然？就是一切都是节能的，最方便的，你不需要通过大脑去考虑的，不需要大脑想想，就就他自己，他自自运行的那个状态。当我们的人体、我们的呼吸、我们的动作恢复到自运行的状态的时候，我们人从一定意义上来说就获得了这个肉体里的自由感，经常脱壳了。就我们可以不被这个受肉体控制住了。我想去哪我就去哪，我不会说哎呀，我我这个什么绑着轮椅我走不了，或者说哎呀我的呼吸不敢，我不敢潜到那海里面去。对我们希望通过这个练习，帮我们的人体的呼吸恢复到自然状态。还有一种呢，比如说什么腹式呼吸啊，嗯、什么这个呼吸那个呼吸，嗯、那个叫做特殊的呼吸法，叫 pranayama、嗯。嗯、它是叫呼吸法，它不是常规呼吸。呼吸法是在特殊的情况下用的。啊，比如说，嗯，我发现这个人。他腹、啊、脏的压力很大，他就一直绷紧的，他好像一肚子火似的。那可能我会给他一个腹式呼吸，让他安抚他的内脏，都要根据他的情况来，并且、嗯嗯、你要很了解你的学生的性格特点。因为什么呢？因为呼吸看上去很简单、很温和，对不对？嗯嗯、但是他启动的是你很深层的一些东西。OK， 啊，很深层的，如果启用的不对的话，他伤害的是你很深层的细胞。到最后会造成你的内脏器官的损伤的，所以呼吸法不要乱练，恢复到自然的状态就已经很好了。啊，然后其他的这些什么呼吸法的工具，要基于学生和老师之间的关系，基于他们之间的信任，基于他们之间的了解程度，再去用一些特殊的呼吸法。所以现在市面上很多人就搞错了，他卖你各种各样的呼吸法，说啊，你练这个呼吸有好处，那我就后练的人神经切神经就是神经错乱的，你知道吗？就很多人最后为什么说练气功很可怕？就是练气功能就觉得神叨叨的，是不是？对，因为他的神经系统都练坏了。嗯,嗯，因为说再说补充一点啊，就是呼吸像一条河一样。嗯。呼吸是我们的生命的河流的象征。嗯。你发现了吗
2: ？就、嗯、像一个
1: 波浪。嗯。你随便的改别人的呼吸，你用呼吸法的方式去改别人的呼吸，它就相当于给这个河、嗯、改一个河道。改,道改到了，改到了，你不知道后面会来多少水，你不知道这个水来的会是什么样的能量。改人家的呼吸跟改人家的命一样，不要乱搞。恢复到他最自然的状态就是最安全的。老师和学生之间不要有那么多的小我的牵扯，让他的身体独立，让我的身体独立，我们做一个朋友的关系就是最好的。有的有的教学老师为了显示自己的小我很强大，觉得自己可以教各种呼吸法，教这种技术，教那种技术，最后改了人家的能量场。我不知道这里记不记会讲这个哈，就是最后会很很麻烦的。
0: 所以就是相当于我们的这个工具，刚才我们讲了，不管是唱诵也好，还是啊、嗯呃、提示提示也好，还是呃呼吸也好，可能就是工具啊。那下面可能越、嗯、我们越讨论越深入，那下面就是所谓的觉知的这个概念吧。嗯，那觉知可能是我们瑜伽练习最重要，或者说我们最终嗯想要达到的一个状态，对吧？
1: 就是你有觉知，对啊，对自己的一言一行、一举一动是有觉知的、啊。这其实
0: 对很多人来说是很难的，的很难
1: 的，非常难的。对他活在这个肉体里面，他不知道自己活在这个肉体里面，对啊，对啊他不知道自己说的这句话是是出于情绪，还是出于真心，还是出于本能的撒谎，还是怎么样？对，觉知就是，嗯、呃，觉知这个概念来自于什么地方呢？瑜伽当中认为我们的内在有一个真我。嗯，有一个如如不动的那个真我，嗯，就是那个真我，就像，就像，嗯，可能会涉及到一点点宗教，我搞不明白，就像一尊一尊佛像一样，嗯、坐在你的心里面，嗯啊，那个我在瑜伽里被称为阿特曼，嗯、阿特曼就是真我的意思。嗯、那个真我是不被外界影响的，嗯、也不被你这个肉体影响。嗯、比如说你，你最后就是肉体消失了，嗯、你的那个真我就是那个灵魂的你，其实还在这个世界上，那个能量还在流动。
2: 嗯、所以那
1: 个真我呢，它有什么一个很重要的作用呢？它就是看着你的作用。嗯，那个真我为什么你很多时候没有觉知呢？是因为你的真我被很多的欲望，被你的很多欲望，被外界的很多标准，被你很多的紧张。被它裹住了，把它束缚住了。你的内在的那个、那个、那个，可以给你人生指引方向的那个、那个你，那个时时在叩问你心<对>的那个你，在那里。但是我们人太这个五个感官都太往外求，所以你把那些都夸到他的身上，把他包裹住，看不到。所以，所以他就没有办法发挥他的作用，帮你去做一个观察者，观察你今天是怎么过的，是怎么跟别人说话的，没有了。所以，在因为这个假说，所以那个觉知，那个觉知其实指的就是那个真我出来了，坐在你身边看着你
0: 。对，嗯、所以其实我一直是觉得，就不管你通过什么样的瑜伽练习，嗯、甚至不管你通过任何的方式，方式跟自我探索，都是会有这么样一个目目标的。对,对<吧>你最
1: 后，就无论你做了什么，比如说你练书法也好，啊、你进入那个心流的状态，就是你啊完全释放了，啊、然后那个真我就跳出来了，啊、他就。帮你在看着你的眼睛，<对>好像有一个，有第二个你，在看着当下的你，对，就是那个觉。所以
0: 就是，不管是身体锻炼，还是你刚才说的练书法、嗯、对练乐器
1: ，对，或者你喝酒，<是>或者是抽烟，也有很多人干这种。他用这种方式，他也能够，<笑>对对对，嗯、呃，所以，所以在在在印度。在欧，在美国，就有一阵子，那些人就很流行抽东西，你知道吧？嗯
0: ,嗯抽那个，
1: 你肯定没有接触。嗯、抽
0: 大麻是吧？对对对，对对包括现在在美国，对他们他们那就
1: 就 LSD 嘛，就是用那种致幻药的方式嘛，嗯、把那个所谓的真我把它把它幻唤醒出来。嗯嗯、克利他妈差点丧生，像他们这这些人，他们都练习过的，他们都练习过这个能力的，嗯、但是呢，他们觉得普通人的身体受不了。因为那个东西它会对身体造成了太大的
2: 损害，啊啊啊啊、所以
1: 他们提倡用瑜伽练习的方式，既能保护你的身体，又能够他走了一条非常健康的路。对，所以瑜伽之心它是一个非常非常健康的路，既能尊重你当下的这个肉体，又能够去让你看到那个很很宝贝的东西。嗯
0: 、对啊，你能想到什么？嗯、你平时来上课的学员们在觉知通过练习，然后在觉知方面有啊。能
1: 够就感觉他们他们自己会反馈觉知变好了，对啊，对，比如说我们有朋友练习，他他就说的，老师他说我以前身体都是紧张，但是我不知道我身体是紧张，他说我现在我知道，嗯、哇，原来我整天这样紧张，嗯、他很明显，嗯、他能够意识到自己的紧张，所以所以能够意识到
0: 其实是第一步，<就>我们先不
1: 说改
2: 变，对,对<吧>不
1: 说改变，不要不需要去改变什么，嗯、你要做的就是把那个真我邀请出来，看着你的紧张。嗯叫做看见即疗愈。当你真正看见的时候，你其实不需要做什么，你的身体就知道。哦 ，OK， 紧张在这里，它就会走。我们的身体非常非常的聪明。很多人都在这个地方做的是一些就是无用功，他总觉得紧张，所以我需要做很多事情。但你不要做什么事情，你要做的是减法，你要看见，让那个东西看到。比如说，有人看到了自己，他以前不觉得自己就吃的很多，贪吃啊。或者说觉得自己怎么样？嗯、觉得没事我就是喜欢吃啊。他他他很麻木的对待对待这个吃对这件、个、事。哎，他现在意识到了
0: ，所以他可能意识到了，首先他意识到了贪吃，嗯嗯、其次他可能意识到了我贪吃背
1: 后对的原因，对对对，对,对,对,对吧？慢慢的对他呃，可能是对自己的不满足，对,对,对自己的不满意，嗯、他的他的情感需要去形成。哦，他可能慢慢的说，哎，那我是不是要出去交一个朋友，是吧？多、嗯、出去走一走，嗯、而不是总是通过吃的方式来解。就有很多，嗯、还是蛮多的
0: 。嗯，他们也会跟你聊一聊，是吧？会
1: 聊。嗯，嗯有的人是比较隐私一点，嗯，们就没有那么公开的喜欢。像有的人在群里就大啦啦的,时候、嗯、的说，有个人说，他们自己会说，都都挺好的，都有自己的方式。嗯
2: 、对啊。你
0: 看，我看我在你公众号，我还特意记下来了，嗯、就说觉知是。被理解为自觉的留意身体内的感觉、肢体的动作、姿势本身、呼吸、控制、协调、生命能量的流动，就类似这些吧。<对>有一些我们可能说的很很玄，上升到这种哲学或者宗教的意味，包括你刚才说的“做坐着一尊佛”这种感觉，但其实也是一个
1: 。我没有跟他其他的词语就更准确的描述。
0: 对，但其实我觉得这是一个很。就是觉知或者说感知这件事情是一个很本真的一件事情吧、嗯。对,对，
1: 对,对,对,对，他同样是往内走，但是有的人的路子就可能就走的比较复杂，一点比较外化的讲技术，可能走着走着就南辕北辙了。嗯、呃，但是因为瑜伽之心是克利希纳马查亚上师晚年的智慧，他已经行将，他的人生已经到了暮年，他不想再走弯路了，他就直接给了我们一个，他就给了我们一个很直接的宝贝。所以他就非常的直接，非常的简单。所以我觉得我还是蛮幸运的
0: 。所谓大道至简吧。嗯、好，然后嗯，我不知道这是不是最后一个我想跟你探讨的问题啊。嗯、曾经你写过一篇文章，就是讨论职业选手和业余玩家的区别。嗯、那里面有身体自身条件的差别，嗯、有所能投入的资源的差别。导致了一部分人注定可能他就是职业选手，一部分人他就是你，嗯、或者说你的
1: 在某一定的人生阶段，嗯、在某一个特别的人生阶段，嗯、所以你要你要有，所以这个都这个问题他只是提出来也是一种觉知，你要去问你自己，你愿意成为像我这样的？可能我把我的工作什么的都看过，没有什么太多的太多的那个。我可能去把所有的时间，更多的时间都放在我的觉知上面，啊、嗯，把它变成我的练习，的把我的日常工作变成我的练习方式。我觉得我这个也是蛮专业的，
2: 嗯、
1: 呃，也是一种一种专业化程度的修行啊、嗯
0: 。你那篇文章的意思就是说，作为一般人来说，嗯、你并没有客观上你并没有条件成为那样的。准职业选手，因为我们之前更多的，我们这个节目啊，更多的是讨论竞技，就是体育体育运动，体育运动呢，这个竞技性天然的就在里面，所以这个竞技性到底是不是人的一个天性？就所谓的更高、更快、更强，是不是我们？天然就会去追求的，或者说是我们应该去追求的。如果说人的竞技性、人人的这个好胜心是某种程度上是一个本能的话，嗯、那自然业余玩家就想成为职业职业选手。嗯,
1: 嗯，我我觉得这种竞技性，嗯，我觉得是这样子的，就是女女性就是母系社会被男系社会、嗯、被父权社会替代了之后，嗯。最重要的一个特点，这是很典型的男人的特点，整个社会，但女女运
0: 动员也有很多，我知道，也
1: 那是因为他们被被被那个思想洗脑这个大这个社会，这个社会它当然有丛林法则，有一级一级的食物链了，但是在这个食物链的最最原始的状态下，是每一个东西它可以成长为他自己，而不是成为别人，嗯，了解吗？它当然是有食物链，它当然是有一环套一环能量的循环的，但是如果小草不是。不安心的做小草，想去做一个大树的话，完蛋了。嗯，嗯整个逻辑就毁掉了。嗯嗯，你当然可以有竞技性，你当然可以去寻求生命的突破，但是最根本的是你要看到你自己到底是谁，你自己能够拥有的资源是什么。我觉得这个还是一个觉知的问题。嗯
0: ，或者说我们不说竞技性，你是不是去追求
1: ？
0: 嗯，怎么说呢？卓越表现呢？这种卓越表现，某种程度上是不是也是竞技性的一个体现
1: 呢？嗯，这要看自己的定义。我觉得我还是，我觉得我自己对自己是有要求的。嗯。我每天几点钟几点钟起来？嗯嗯、但我不觉得这是在追求那种卓越的，越是为了追，是是为了对结果的追求，了解吗？嗯。不是对过程的优化。嗯。我不是对结果的追求。嗯。嗯啊，当
0: 然了，这过过程、啊。结果是是
1: 是是是，是是是你顺着这个逻辑，有各种各样的时机，它得到的一个。
0: 对框架性的思维啊，从目标设定上来说，嗯、我们肯定有过过程性的目标，也有结果性的目标。嗯嗯最好的情况是说，我既有过程性的目标，也有结果性的目标，然后把结果性的目标放的稍微轻一点，然后把过程性的目标放的重一点。嗯嗯但是我们再回到卓卓越表现，那卓越表现意味着你、嗯、不管你怎么样去衡量这两者之间的一个轻重，你必定会有这个结果目标的。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯嗯必定会有啊
0: 。肯定呀。
1: 可能对，这是生活在这个当下的现实生活当中呢，必须回答的一个问题。嗯，你回避不掉的。嗯有、嗯、也很好啊，也没有问题啊。我们总得为食物奔跑的，我们不能让自己饿肚子的。嗯啊，但是这个。最重要的还是还是那个过程，目标没有错误，结果没有问题，都都可以，还是过程。过程你有没有伤害自己？你有没有伤害别人？嗯，啊，你带着这这个觉知去去去衡量就好了。就我们在那个练习过程当中，我们讲那个职业选手与业余选手区别，是因为他被人蛊惑的太多了。嗯，他他他以一个职业人的要求来要求自己，到最后对自己的过程没有任何的觉知
0: 。或者说，可以是不是可以这么说？就是有些人他是真的想追求那个结果， <Okay. S 1> 有的有的人他其实他并不是真的想追求那个结果，他只是被人洗脑了，嗯、被
1: 人蛊惑的认为可以。嗯、比如说羽生结弦、哦，我超尊敬他的，我超喜欢他的，嗯、他很清楚自己的身体可以用来做什么，他愿意付出什么样的代价的。嗯对吧？嗯，这种人你，你你你只有歌颂他的能量，嗯，你只你就是默默的为他加油，你祝福他就好了，嗯，你你没有任何的资格去批评他啊！不爱惜身体，然后受伤比赛，嗯、然后为了荣耀，然后为了，嗯、没有，他对自己的选择负责的，他向我们敞开了证明：如果我想要从一颗种子长成，让全世界人都看见一朵花，我可以付出怎样的牺牲？嗯。这这也是他自己的选择，是很好的。但是怕的是什么？很多人并不知道自己的选择，他被外界的太多太多的东西洗脑，他连基本的常识都没有的时候，他说：“哇，我要一个种子变成一朵花，然后我就用各种歪门邪道的方式把这颗种子毁掉了。”那多少人毁在毁在这条路上？多少的生命，多少的肉体是这样毁掉了？是吧？一个运动冠军产生了，背后是多少的残民败将？这就是。这就是大的环境给到人的暴力
0: 。所以在，国际奥运会就有多少人反对奥运会？所以，所以在、呃、瑜伽之心的课堂上，你也不太强调我们去打级这种概念，嗯、对吧？打级<击>就是，比如说慢慢去升级，嗯、这级做到了，我们再去做下一级、嗯。对，这样这样的概念其实是不被。因为
1: 课堂只有一个小时，嗯，我们不可能的，不可能在这一个小时内。嗯嗯我们只能在这个垫子上培养觉知，培养这样的，给一个小时的时间关注自己的身体，关注自己的觉知。然后呢，你把这个觉知带到你的二十四小时里面去。你在走路的时候注意放松身体，你在工作的时候注意让自己舒服一点。然后慢慢慢慢的，就通过这一个小时给到的影响力，给到的一滴水浸润你其他的生活。然后通过这么多天的这么多天的二十四小时，可能二十四个二十四个小二十四小时，一百零八个二十四个小时，慢慢的你会得到一个打怪升级的结。几个结果，就是刚才所说，哎，那个朋友意识到他自己紧张了，这就升级了呀
0: 。哇，所以、嗯、还是那篇文章，那篇文章里你有提到，真理是无路之国，所以最终还是回到自己，嗯、对吧？<然>还是回到自己。嗯
1: 嗯，最终还是回到自己，要走自己的路，不要崇拜任何人，不要迷信任何人。我我特别怕学生感谢我。我我不喜欢他们感谢我，我一直说你们要去感谢你自己。我应该感谢你们，你们拿学费，拿你们的时间，愿意到这里来练习，是我要感谢你们。我拜托你们，不要觉得好像有个人就跟你说了几句好听话，给你一个表扬，然后然后你就要在这个地方啊、哦，谢谢你 ，no no no， 我们是朋友，好吗
0: ？我我一定要去回到
1: 自己，<笑>要去认可自己
0: 。所以你刚才说不要去崇拜任何人，不要去迷信任何人。我们再回到西方的说法，是不是也是？嗯嗯这种批判性思考的一部分，<笑>谁知道
1: 呢？没管他是什么，啊嗯啊、我只是不想成为别人的期待，嗯、我也不想期待别人做什么。我不需要、呃，成为一个有名的老师或者怎么样，我只想做我自己想做的事情。所以我不想被别人道德绑架，我也不想道德绑架别人，就很独立的、ok。所以 m
0: o 好，嗯，好，就最后一一个小点啊，可能也是我从。你的文章里面看到的，但是这一点呢，我不一定认同。其实刚才我们也讨论到了，嗯、就是你说你说到运动啊，就是瑜伽体式是趋于抑制分解代谢，嗯、而身体锻炼是促进分解代谢。嗯、就是我们从呃新陈代谢来说，无非就是呃分解代谢和合成代谢嘛。嗯嗯嗯、然后你说呢，运动会缓解肌肉和小脑萎缩，缓解心理压力。嗯嗯但是很难与内心交互，嗯，就是最后这句话啊，嗯、其实我不是很赞同。包括咱们刚才其实也讨论到了，嗯、就是你的提练的过程，嗯、你的所谓的修行的过程，嗯、其实可以利用任何的方法，对、嗯，对吧？你
1: 想的很好。你要知道那，那那段文字是来自于哪？那段文字不是我写的。嗯、那段文字是来自于 Swami Satyananda 大师的。嗯。Pranay， 呃、啊、，Asana Pranayama and， 呃 ，Mudra， 就是他有一本书。嗯。嗯、Swami Satyananda 是印度的北部的一个修行的大师。嗯。啊，对，啊，我把这个观点放在那个地方呢，我不是要证明我是对的。嗯。啊，我放在那个地方，只是让他自己、大家自己去思考的。他的目的不是要证明我对或者你错，或者是怎么怎么样，嗯、你们自己去想，你们自己去看一看大师他为什么这么说，他、嗯、肯定有他自己的角度跟他自己的理解，嗯嗯、啊，因为斯瓦米·萨提兰达大师他们是修道院式的修行。他们不是我们俗世当中的修行，嗯嗯、包括我们瑜伽之心的练习，他也不是，他虽然很传承，他非常的经典，但他也不是修道院的修行，嗯、了解吗？他还是克里斯坦马，查亚上师这样的一个大智慧的人，他根据现代人在日常生活当中所需要的，嗯、对瑜伽进行了改版，
2: 嗯，还是非常入世的、哎，还
1: 是非常入世的练习，嗯，了解了吧？嗯，所以如果按照他这种大师的修行，有点像和尚的修行，嗯、你知道星云大师、嗯、刚刚过世的星云大师，嗯嗯、他全身是疾病的。糖尿病、高血压什么这个病那个病的，嗯，对他有很多疾病，他对他们对肉体是抛弃的态度。你刚才你讲那一点特别好，对，那就是萨天兰达当时他们的观点，
2: 嗯，他们的认
1: 为，他们的对自己对自己身体的来理解，以及他们对于对于肉体的批判，对于对于运动的。这个认可，可能他们自己也不去做那些运动。对呀、啊，对呀、啊，所以他们就会有这样的发言。对呀、啊，嗯，后来后来，当然我们自己像你像我，我们都属于那种各种运动都试过。像我以前还把太极、嗯、什么打拳，就是你那什么跑步游泳，嗯、就是那种很厉害的。嗯、别看我弱弱的，但是我都试过的。嗯，我们都知道，其实。哪怕是南辕北辙，但是他最后都会到的那个点，对吧？他最后都会回去的，只不过我们的寿命是有限的，我们的肉体是有限的，我们的时间和资源是有限的。你当然可以走一条南辕北辙的路啊，用你一辈子去走了。外面的世界有各种各样的可能性，我都从来不说我这里瑜伽好，你们你们就来我这儿吧，我们不做这种批判性的比较。我只是说我提供一种可能性，有些人来了，那你就试一试，试的觉得 OK， 你就经常来试一试。如果试着觉得不 OK， 你们再走都 OK 的，都是欢喜的。嗯、人人这一生就这么回事这个肉体也就是这么回事肉体不用来在这个地方受罪，就用来在那个地方受罪，看你自己选了。嗯
0: 嗯，好、啊，你你刚才说的又让我想到，就是再回到我的简单的二元的思维，就是你通过这种方式去瑜伽这种方式去传授，然后呢，西方其实有很多人，就是他讨论的内容是一样的，但是他的。方式呢？他是说，他是追求高表现，他去给就是西方现在很流行，就是叫做 executive coaching， 就是给老板们做做教练、做训练。<Yes. S 1> 其实我觉得刚才讨论这些东西，其实也是他们做的这个所谓的这个 executive coaching 的很重要的一部分， <Yes. S 1> 对吧？就是无非就是你怎么样跟你的身体相处，你怎么样跟你的心相处，嗯、对吧？对对对
1: ，都是这个道理嘛。嗯、外面的。用王阳明的话来说，就外面的世界不过是你心性的闲话而已，嗯，就是这么回事
0: 。好啊，我们聊了也挺长时间的了，感谢感谢小西，嗯，感谢<笑>、嗯
1: 。对，叫我小西就好，不要叫我小西老师，我身上起鸡皮疙瘩的。<笑>
0: <笑>行，那我应该用我应该跟你说一句 Namaste
1: 。啊、嗯，谢谢你 Namaste， 谢谢你给我机会分享我的。我我的经验，分享我我自己心里面的一些话。好，好，那我们今天就到这
2: 里，试试拜拜。好的
1: ，拜拜
0: 、嗯。今天的节目就是这些。最后呢，在结束的时候，我又找出了小西写的一段话，关于瑜伽，关于练习，也关于我们最终能够达到什么。每个人都希望获得自由，而真正的瑜伽只在帮助我们的独立。通过瑜伽的休息，让心识变得清明，就能体验到内在的安宁与平静，会逐渐感知到更丰富、更宽阔也更细腻的东西，对自己的内在见多识广，才有可能以正念观察事物，从而不做出往后让自己后悔的事。就是这段话。那其实不做出往后让自己后悔的事呢？反过来说，相当于让自己能够做出引以为豪的事。那引以为豪的事，也许就是我们节目最后讨论的追求卓越表现。那追求卓越表现，其实就取决于你的心时状态，你是不是能够达到轻松自如、头脑冷静、清晰聚焦、高度控制、相信自己的这种状态。如果能达到，或把它们作为目标，那无论是我们面对我们的训练、比赛，以及日常的工作生活，相信都应该更从容一些。好了，让我们努力训练，下次节目再见。